0: Hola, yo soy Estefania Aracena
1: Y yo, Alexander Nova
0: Y a través de nuestras experiencias
1: Te ayudaremos a encontrar tu propio camino
0: Iniciamos Hola, hola chicos, bienvenidos una vez más a su podcast, Encuentra tu Camino. Eh, hoy tengo nuevamente a mi compañero, Alexander Nova. Nova, ¿cómo estás?
1: Hola, hola mi gente, todo bien, gracias a Dios, Steph, ¿y tú?
0: Todo bien por aquí. Como ustedes saben, venimos desarrollando el tema sobre las relaciones y hoy les traemos un invitado porque nuestros podcasts siempre tienen que tener una persona, ¿verdad?, no, esa persona que nos alguien que nos enseña, no solamente nuestras experiencias, sino aprender de, de otros. Y principalmente personas que han sido mentores eh, en, en esa área para nosotros.
1: Claro, definitivamente. Y, y, y qué mejor manera de aprender de la experiencia de otro, que sea por sabiduría, ¿verdad? Y yo entiendo que esta persona que le trajimos el día de hoy como invitado es la esencial para hablar del tema de las relaciones. Hoy específicamente estaremos hablando de manejarse con personas conflictivas porque muy bien como habíamos dicho es importante desarrollar las relaciones porque para tú lograr ciertas cosas es necesario hacer equipo, pero también sabemos que de vez en cuando nos toca trabajar con una persona que tal vez no sea tan abierta a la, a la colaboración, que tal vez es un poquito difícil manejarse con esa persona, ya sea por su eh, personalidad o su forma de ser, y se nos hace difícil a veces con, eh, eh, ver de qué manera podemos trabajar con esa persona, porque necesariamente tenemos que aprender a hacer eso. Entonces, para tratar ese tema, hoy tenemos a mi amigo y hermano y mentor en este tema de relaciones que se llama Enrique Canela. Déjame decirle antes de, algo de querer decirle antes de Enrique, porque quiero aprovechar la, la coyuntura para felicitarlo, porque recientemente acaba de lanzar su libro, señores, un asunto espectacular, realmente yo estoy loco porque ese libro me llega a la mano para yo empezar a leerlo, el libro se llama Transformando tu actitud, señores, que va a estar disponible próximamente, y tú decías algo, Stephanie?
0: Sí, decía que Enrique es un ejemplo de lo que es el área de relaciones y me imagino que en este libro también tiene que ver porque mucho de manejar ese tipo de personas que a veces se nos complican como esas relaciones que tú dices, concha, ¿y por qué que yo no puedo llevarme bien con esta persona? Eh, creo y entiendo, no he leído el libro tampoco, pero que ese libro eh, nos va a ayudar bastante porque entiendo que primero debemos mejorar nosotros para que llegarle al otro. ¿Qué
2: tú dices, Enrique? Súper, pues contentísimo de estar aquí conectado con ustedes. Feliz, bienvenido, feliz, bienvenido. Feliz invitación. Gracias. Muy bienvenido, Enrique.
1: Para sí. nosotros es un honor tener esto con nosotros, compartiendo con, con nuestra audiencia, pues todos tus conocimientos. Te agradecemos eh, aceptar nuestra invitación y encantadísimo de tenerte aquí.
2: Gracias, gracias por invitarme. Feliz de estar aquí compartiendo
1: con ustedes. Muy bien. Entonces, como decíamos, vamos a hablar de cómo manejarnos con personas conflictivas. Entonces, Enrique, ¿podrías explicarnos cuáles son estas personas? O sea, ¿qué características tienen este tipo de personas? Porque a veces no conocemos si una persona es conflictiva. Tal vez pensamos que somos nosotros, pero sería bueno saber cómo identificarlas y después, de paso, saber cómo poder manejarse
2: con ese tipo de personas.
1: ¿Qué no entiendes? Sí.
2: Excelente. Fíjate que primero que todo, antes de quizás hablar un poquito de cómo manejar con, ese, con esas personas que van a representar un reto para nosotros, es primero quizás preguntarnos ¿por qué yo estoy conectando con esa persona? ¿Por qué esta relación se ha dado? Wow. Porque el universo está en total equilibrio, no hay nada, for, no hay nada fortuito, no hay nada... Eh, que ocurra al azar, todo pasa por un porqué entonces la primera pregunta que yo debería hacerme si tengo alguna persona difícil con la cual estoy tratando, lidiando, interactuando con quien tengo cierto tipo de roce o relación ahora mismo es ¿por qué conecté con esa persona? ¿por qué eh, nuestras vidas se han cruzado? y normalmente pasa así porque una sombra mía conecta con una sombra de la otra persona y estamos, oh. eh, hemos conectado en este momento para ayudarnos mutuamente a sanar ciertas cosas, porque si, no me, si yo no tuviera algo que sanar, no me afectara esta persona conflictiva. Es conflictiva porque hay un conflicto, me genera un conflicto interno y yo lo proyecto en esa persona. Entonces, primero sería por qué conecté con ella, cuál es el propósito de esta relación, que siempre el propósito es crecer, es eh, llevarnos a otro nivel de conciencia. Si así escojo verlo, eh, es siempre que yo aprenda algo de ella, que ella aprenda algo de mí, o que yo aprenda algo de mí mismo con esa persona. Exacto. Sea, esa sería la primera pregunta, ¿por qué eh, y cuál es la lección de esta relación? Eso sería lo primero. Me gustó mucho, Enrique, lo que acabas de decir de,
1: de yo escojo verlo así. Fíjense que hasta en eso nosotros estamos tomando decisiones, o sea, las relaciones pueden ser buenas y malas también aparte de la decisión que tomemos y de cómo nosotros deseamos verla y qué podemos sacar de ella, o sea, eso estuvo excelente.
2: Totalmente, y que nunca hay una relación buena o mala, las relaciones son, las relaciones son y, y hay una lección, la lección no es buena y mala, malo es no aprender la lección. Definitivamente. <risa> Entonces, eh, otro otro dato importante es, primero, como dijimos, saber que cada relación tiene un propósito, independientemente de lo agradable o desagradable que sea la experiencia que, que vivamos en la relación. Segundo es que yo tengo que ver qué tengo dentro, porque, por ejemplo, si yo le preguntara a ustedes, eh, si yo le diera a cada uno de ustedes una naranja, y le digo, exprima la naranja, ¿qué va a salir de la naranja? ¿O jugo? Oh my God. Eh, el jugo, jugo de la naranja. Ok, jugo, ¿y jugo de qué? ¿De, de, naranja. de naranja. O sea que es una ley universal que todo lo que está dentro es lo que sale. Es una, una ley universal Uf. que solamente puede salir lo que está dentro. ¿Habría alguna diferencia eh, que, que sea una persona diferente que exprimiera la naranja? ¿Saldría otra cosa? No, para nada. El mismo ¿Saldría resultado. otra cosa diferente de jugo de naranja si... si la tu madre exprimiera la naranja o un amigo o tu pareja, ¿saldría otra cosa que no fuera el jugo de naranja?
1: No, para nada. Siempre van a tener jugo de naranja.
2: Exactamente. Entonces, ¿qué significa eso? Que así mismo como se exprime la naranja y sale el jugo de naranja, así mismo cuando somos exprimidos, como cuando somos presionados, cuando somos puestos en situaciones de tensión y nos presionan, lo que sale de nosotros es lo que tenemos dentro. Así que yo tengo que revisar si yo soy partícipe de aumentar el conflicto, de echarle una cubeta de gasolina o de echarle una cubeta de agua, porque significa que yo soy tan responsable como esa persona que estoy diciendo que es conflictiva de la relación. ¡Ay, mi ¿Sí? madre! Es importante eso. ¿Qué tenemos dentro? Porque lo que tenemos dentro es lo que se va a materializar y lo que va a contribuir al conflicto o va a traer una reconciliación, y reconciliación puede ser que estemos en paz en caminos diferentes. Reconciliación no es que yo tenga que permanecer en relación con esa persona. ¡Wow! O sea, que reconciliación es que cada quien cumpla, que el propósito de la relación se cumpla, que la relación se complete, no que se termine. Las relaciones nunca se terminan, sino que se completan. Cuando hay una relación que cumple su ciclo en tu vida, pues entonces se completó, y cada quien sigue su camino de manera maravillosa y excelente, porque... Eh, Dios nos ama a todos iguales. O sí, definitivamente,
1: que hay, que aprender a tener,
2: que para mí. hay que
1: aprender a tener sí. paz con eso, porque hay muchas personas que se, eh, eh, se apegan a ese tipo de relaciones, y cuando ya la relación terminó su ciclo, no, no quieren soltar, y eso es
2: dañino para ambas personas. Y mira lo que pasa, mira lo que pasa, no. me encanta que tú hayas comentado eso, porque oye, ¿qué pasa? Cuando la relación se completa, y ya ambos han aprendido, digo ambos porque eh, el caso más común es relación de dos, sí. pero puede ser más un grupo o lo que sea, una comunidad, etc. Cuando la relación ya se completa y nosotros por voluntad propia no decidimos avanzar y soltar, va a ocurrir algo que va a romper la relación de manera abrupta Uy. y quizás dolorosa. Y nos vamos a preguntar, por ¿y qué fue? Como diría una, una famosa por ahí, qué fue? ¿y qué mal he hecho? ¿y qué fue? No, no he hecho nada. Qué Simplemente feo. que cuando no lo hacemos por nuestra propia cuenta, el universo, la vida, Dios, lo que tú quieras llamar, en el caso me entiendo que es Dios, eh, te lleva por otro camino, por la buena o por la no tan buena, por la forzosa o por la suave. Tú así escoges. es, así
1: es, o aprende o aprende
2: así es Entonces,
0: y a veces se convierte como en una bola de humo y tú te y qué fue lo que pasó porque estábamos bien sí. o nos, o yo entendía que, que habíamos eh, que la relación había terminado su ciclo bien
2: uh -huh, uh -huh. y es así pero el propósito siempre tenerlo pendiente que es sanar es crecer es evolucionar y luego ya que sepamos esto pues como tú dijiste Nova, hay ciertas características uh -huh. de personas eh, o digamos personajes porque nosotros podemos caer en uno de estos personajes momentáneamente sin darnos cuenta. Oh. No es que vamos a vivir ahí, sino que podemos tener episodios de que de una persona volcánica, si dejamos que la ira o el enojo nos, nos domine y nos controle. ¿Quién no ha cogido un pique aquí, en buen dominicano? Pero <ríe> una, claro, acá. Una, claro. Una, muchos hemos sido, eh, quizás no hemos tenido en un momento X el dominio propio como para no permitir que nuestro enojo nos controle. Eh, quizá también el wow. tema de sentirse víctima también el ser pesimista yo vengo mm. de ahí de ser muy pesimista y de ser volcánico realmente para serles sinceros, las dos cosas de explotar y, y de siempre esperar lo peor o sea que eh, hay diferentes personajes conflictivos lo que yo tengo que siempre preguntarme es eso que dijimos ¿qué viene esto a enseñarme? ¿Y eh, cuál es el propósito de esta relación? Okay.
0: ¿Y por qué estoy conectando con esa relación?
2: Porque Exactamente. ¿Qué sombra mía estoy proyectando en esa persona? Porque al final mis pensamientos los escojo yo. Si yo etiqueto o catalogo a esa persona de conflictiva, es una elección que yo tomé. Yo tengo que ver un poquito más allá. Y
1: también podremos pensar que Ajá. esa persona, eh, eh, habría, no tan solo preguntarnos... ¿qué tenemos nosotros dentro? También podríamos preguntarnos qué tiene esa persona dentro porque no necesariamente tenemos que asumir que la, la persona es así, sino tal vez está pasando por alguna situación X o Y que lo hace reaccionar de esa manera.
2: Totalmente, es así. Incluso eso es hay, hay otra pregunta con respecto a eso, y es ¿por qué tendría esa persona que tratarme bien a mí? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué yo he sembrado en ese ser humano para que tenga que... Eh, para yo tener que cosechar un buen trato de parte de esa persona. Hay un ejemplo que, que pongo mucho y es que aquí, por ejemplo, en República Dominicana se utiliza que cuando tú vives en un edificio de apartamentos, hay un administrador del apartamento, de sí. los apartamentos, hay un sí. administrador del edificio. Y yo no sé si es una norma <ríe> o me ha tocado a mí. Que resulta que el administrador del edificio es una de las personas más difíciles de amar. ¡Ay, padre! Como ese tipo de personas como, mm, se requiere cierta destreza aquí para tratar con este ser humano. Ay ay, ¡Ay, ay, ay! ¿Y entonces? Entonces, me ha tocado que en los dos edificios, en los tres edificios donde me he mudado y he vivido, resulta que tienen un trato diferente para conmigo. ¿Por qué? Porque yo de manera intencional eh, cultivo y le agrego valor eh, o, o, le, o, o le demuestro afecto, le demuestro aprecio, elogio, reconozco su trabajo, reconozco su esfuerzo y tienen mucha consideración conmigo en el trato. O sea, yo puedo notar esa diferencia. O sea que la pregunta sería, esa persona actúa de esa forma no será porque siente el rechazo de todas las demás personas que cuando lo ven en la escalera o abajo le viven corriendo no será wow. su sí, trato claro. sí. no será un, un trato un reflejo del rechazo que, que, que siente y que recibe de, de las demás personas sí, sí, entonces, sí yo voy a hacer yo lo voy a hacer diferente entonces eso es lo que dice la palabra cuando dice eh, que ponga la otra mejilla, no es que te, te siga dejando maltratar y, y humillar, no, en la otra mejilla es lo opuesto, lo opuesto al maltrato es un buen trato, pagar el mal por bien. Y me gusta mucho Enrique que le
1: das un, un enfoque de, que, de, de asumiendo la responsabilidad, por ejemplo, cuando tú dijiste que habría que preguntarle a esa persona o, o preguntarte a ti mismo por qué esa persona me tiene que tratar bien a mí o sea, viendo uh -huh. desde el punto de vista de qué yo tengo que hacer para lograr que esa persona me trate bien cuando normalmente nos referimos a eso como que por qué esa persona tiene que tratarme a mí mal o sea, desde uh -huh. el punto de vista de víctima pero me encanta bastante el enfoque que le diste de, de responsabilidad porque así asumes el control y, 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 y depende de ti que esa persona se comporte como quiere que, te, que se comporte,
2: ¿verdad? Me
1: encanta esa, esa perspectiva, de verdad que sí.
2: Y saber que yo no tengo el control sobre las respuestas o el accionar o los pensamientos o las palabras de la otra persona. Entonces también tengo que preguntarme por qué me afecta. Por qué me afecta. Por qué me afecta. Nadie me puede hacer sentir mal sin mi consentimiento. Entonces, nada puede afectarme si yo no permito que me afecte. O sea que me lo estoy tomando personal. ¿Por qué me lo tomo personal? ¿Por qué mi ego entiende que es a él? A veces entendemos, no, esa persona me trata de tal forma. No, esa persona no te trata de tal forma. Esa persona trata eh, a los demás de esa forma. Porque tú quieres hacer lo tuyo. Porque tú lo quieres hacer sobre ti. Porque tú lo quieres hacer que es por, por ti. Ay, esa ay, ay, ay. Tío, ay.
1: Eh, eh,
2: el yoísmo ahí. entramos
0: al acuerdo ya.
2: <ríe> Exactamente. Es
1: uno de los cuatro
2: acuerdos.
0: Sí.
1: Wow, wow, qué interesante está todo esto, de verdad que sí. Entonces, muy bien, ya que tenemos ya tenemos algunas pautas, tenemos algunas preguntas que debemos de hacernos, sabemos ya que tenemos que darle un enfoque de responsabilidad y somos nosotros que tenemos que tomar acción frente a esa persona que nos parece ser conflictiva, pero puede ser que seamos nosotros que no estamos haciendo lo que debemos de hacer para lograr ese trato que queremos de esa persona. Muy bien, entonces qué ¿qué otras cosas podríamos hacer o qué otro tipo de personas? Hablaste de las personas volcánicas que tienen la característica volcánica. ¿Hay alguna otra característica
2: que pueden tener personas así? Sí, también, por ejemplo, algo interesantísimo e importante en cualquier tipo de relación eh, conflictiva. Y, y me gusta abordarlo de esta forma porque personas y conflictos pueden surgir como cantidad de personas que hay en el mundo, pero los principios universales van a ser los mismos independientemente de la característica de esa persona conflictiva o de, o de esa persona, porque la persona no es conflictiva, no la podemos catalogar como conflictiva, sino de lo que surja en la relación con esa persona. Y es, uno de los principios es poner límites sanos. Tú saber qué toleras para ti. O sea, tú tener límites y mantenerlos y tú conocer los límites de la otra persona y honrarlos, o sea que eso va a apoyar muchísimo a tener buenas relaciones humanas, tú conocer cuál es el límite de la otra persona y honrar y respetar ese límite, sin embargo tú conocer los tuyos y, y tú tener el carácter suficiente como para una vez violado tu límite, tú tener una conversación seria con esa persona y decirle, hey, esto no está permitido, esto no está permitido y yo no, yo, yo escojo no, no me funciona esto ahora mismo. No me funciona que tú me hables de esa forma, no me funciona que tú me llames de esta forma, no me funciona que tú eh, te dirijas a mí de cierto modo. Tienes que conversar lo que no te funciona. Tienes que conversar, porque al final del día, si toleras el maltrato, vas a tener que acostumbrarte a él por un buen rato, porque usted le enseña a la gente a cómo Uf. tratarlo. Usted le enseña a la gente. Si alguien te trata de X forma, de por una u otra razón, tú has permitido, contribuido o apoyado a que ese trato sea de esa forma. Uf. Por el tema de los límites. Ah. Muy fuerte, wow, muy fuerte. Es. O sea que a, a tratarnos súper bien, amarnos, para amarnos nosotros, para saber cuándo no estamos siendo tratados en amor, para en ese momento aplicar los límites y... Eh, también aplicar las consecuencias de ese límite porque un límite sería algo absurdo si no tuviera una consecuencia y no se trata de un castigo se trata de eh, acciones que el otro elige por ejemplo imagínense ustedes dos personas una relación por ejemplo de pareja uh -huh. y están discutiendo y a uno una, uno de los dos alza la voz se pone histérico utiliza palabras obscenas en la conversación y el otro le puede decir, no me funciona que tú me hables de esa forma. Y el límite es, el límite no, no es, no me hables así, porque eso es un, una orden, es un reclamo. El límite es, en el momento en que tú me vuelvas a hablar de esa forma, yo voy a salir de la, del salón y la conversación para mí habrá terminado. Wow. Fíjate que si esa persona escoge seguir hablando como está hablando, él está escogiendo que tú te vayas tú no le estás dejando hablar solo porque ya tú pusiste tu límite y tienes que honrar tu límite. Exactamente. Esa persona escogió que la conversación terminara porque ya tú le dijiste cuál era tu límite. Exactamente, exactamente. O sea,
0: que no es solamente nombrar el límite, sino tomar acción sobre ese límite.
2: Inmediatamente, porque okay. si no, no tendría sentido.
0: Exactamente.
2: Y muchos conflictos, muchos conflictos pueden ser evitados si cada quien conoce... Lo que es un límite, primero ¿verdad? lo establece, uh -huh. lo comunica y lo honra. Pero a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos hasta dónde nosotros eh, queremos tolerar o hasta dónde nosotros permitimos, hasta dónde llega, cuál es la línea que cruza y que ya eh, traspasa hasta nuestra dignidad.
1: Sí, y, a, no y es esa parte es muy importante conocerla porque es que realmente ya ahí depende mucho primero de conocernos a nosotros mismos y no tan solo conocernos, sino también valorarnos, porque aquella persona que no se valora, no sabe poner límites y permite que la otra persona haga lo que sea con, con ella. Entonces, uh -huh. eh, un, un, un rasgo importante es saber valorarte, saber qué te corresponde, qué derechos tú tienes y qué límites quieres establecer y, y sobre todo comunicárselo porque muchos también piensan que simplemente establecer límites uno esperan que los demás sepan que ya el límite está puesto y que no debe de pasarlo y aún así sí. sin, sin informarlo, eh, cuando la persona se pasa de, esa, eh, de ese límite, por así decirlo entonces la otra persona se ofende, pero el que comete el error, entre comillas no sabía claro. que está cometiendo un error
2: exactamente, no lo saben y lo obvio para mí no es lo obvio para el otro cada quien tiene su lógica exactamente, wow también, en comunicación si te fijas hay muchos mucho tema con, con la comunicación con decir que me funciona, que no y sobre todo y no menos importante lo más importante siempre preguntarme yo estoy reaccionando desde el ego o estoy accionando desde el amor ¿Cuál es mi intención con esto que está pasando? Yo demostrar que tengo la razón, yo hacer establecer mi punto de vista, yo dominar, controlar o simplemente yo mostrarme auténtico y esperar lo mejor para ambos en doble vía. ¿Es un ganar-ganar o simplemente yo quiero que surja lo que yo quiera que se dé? O sea que importante eso. Accionar Excelente. desde el amor, ¿no? Accionar desde el ego. Excelente, wow. Uf,
0: yo creo que todo esto que se ha hablado aquí <ríe> nos deja un aprendizaje a todos. Yo estaba aquí tomando notas, pero esa vez estaba tan calladita.
1: <ríe> <ríe> Hasta es yo estoy terrible. aquí fajado tomando nota porque de verdad eh, eh, ha sido un plato fuerte. De verdad que sí. Bueno, mi gente, entonces yo creo que podemos dejarlo hasta aquí. Evidentemente hay mucha más información porque es un tema muy amplio que mm -hmm. nosotros les exhortamos que eh, lo sigan investigando, lo sigan indagando porque hay mucho que aprender. Hay un libro eh, que habla mucho, bastante sobre los límites, que se llama a sí mismo eh, Límites. Ahora mismo no recuerdo el autor, pero de todas formas lo vamos a poner en las notas del programa para que ustedes los puedan investigar y puedan leer lo que hablan bastante bien de, las, de los límites y eh, aprender un poquito más sobre las relaciones y qué, qué incluye, especialmente aquellas con personas que nosotros le llamamos conflictivas, pero realmente ya hoy aprendimos que tal vez no sean las personas, sino tal vez seamos nosotros que no le estamos dando el matiz correcto a esa relación. Una
0: vez más, gracias a Enrique por edificarnos. Yo tenía una idea totalmente diferente. <risa> o sea, sí me identificaba con que ciertamente nos proyectamos en el otro, sí. pero no entendía a profundidad cómo eh, realmente el conflicto puede venir de mi, desde mi interior.
2: En me la mente, me en la mente todo conflicto que yo identifico está dentro de mí. <risa>
0: <risa> wow,
2: wow, wow. Enrique,
1: entonces, ¿alguna recomendación final o algún pensamiento, alguna
2: recomendación? Ah, no sé. Dejar. De hecho, este, este título me encanta, manejando personas conflictivas y recomendarles en YouTube tengo un entrenamiento de do, casi tres horas solamente de este tema, el manejando personas conflictivas. Lo pueden buscar en YouTube, así mismo, Enrique Canela, manejando personas conflictivas, un entrenamiento un poquito más completo, profundo de todo este tema. Y entender que todo está en mí y al único que puedo cambiar es a mí, o sea que a seguir trabajando en nosotros, porque la cantidad de conflictos que yo vea, que yo perciba. Es directamente proporcional a todas las heridas que están en mí que debo sanar. Wow, wow, wow. Oh my
0: God. Bueno, chicos, gracias por, por escucharnos. Gracias, Enrique, nuevamente.
1: Definitivamente, muchas gracias, eh, yo soy ustedes y me, me, me escucho ese, ese entrenamiento, yo me lo, lo voy a, no sé tú Stephanie, pero yo sí me lo voy a tirar, claro, porque realmente está muy interesante el tema y, y yo lo que quiero es seguir aprendiendo y asimismo exhorto a ustedes que, que sigan buscando fuentes de cómo seguir aprendiendo en este tema que es tan amplio, pero a su vez es muy importante. Muchísimas gracias Enrique nuevamente por estar aquí y compartir con nosotros encantadísimo de tenerlos y
0: recuerden escucharnos en un próximo episodio de su podcast Encuentra tu camino
1: hasta la próxima amigos y hasta aquí este episodio muchas gracias por escucharnos si siente que esta información le ha agregado valor de alguna manera por favor no olvida suscribirse en la plataforma de podcast de su preferencia y compártala con un amigo o amiga que usted entienda que también le puede beneficiar
0: Recuerda que en cada nota del programa estarán las informaciones relevantes de este episodio. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Encuentra tu Camino con un cero final en Instagram. Y si tienes alguna pregunta, puedes escribirnos a nuestro mensaje directo de Instagram. ¡Hasta la próxima!